0: Willkommen beim nächsten uwe Ball. Politik ist heute an der Tagesordnung mehr als uns eigentlich lieb ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen... Politik ist mir zu kompliziert. Damit muss man sich, glaube ich, ab dem ersten Moment, wenn man irgendwie eine Hirnzelle anschaltet, äh, sich dafür zu interessieren. Ansonsten, ich habe immer das Gefühl, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr hat die Gemeinsamkeit mit gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Und äh, kann ich gleich sagen, wir nehmen das gerade in einer Situation auf, wo das politisch höchst heikel auf der Welt zugeht. Damit werden wir uns absolut nicht beschäftigen, weil ähm, ey, wir wollen gute Laune, drauf geschissen. Und wenn ich von gute Laune sage... Dann muss ich natürlich hier meinen bebild, bebrillten Glatzenkopf, der mich gerade ein bisschen an einen Conehead erinnert. Das ist natürlich höchst positiv gemeint, weil Dan Akril einfach mal so eine Sau ist. <lacht> ähm, ey, Dominik! Hallo, Hi. Tom. Hallo. Na? Ey, ich warne jetzt schon mal vor, wir beide trinken.
1: Das ist, ist das korrekt? Das ist jetzt nicht maßlos übertrieben, Tom Burger-Style. Ich trinke ein Bier. Tom, du hast ein Bier, nicht ein Fass, ich trinke ein kleines.
0: Das ist ein Hillbilly. Als, ja, aber du hast ja den Fehler gemacht, das in die Kamera zu halten, kurz bevor wir aufnehmen wollten. Und ich bin ja so, der Alkohol wird ja in meinem Kühlschrank schlecht. Weil ich einfach, ich trinke ja in meinem Leben nicht. Also, nee, das ist gelogen. Ich trinke in 99% meiner Tage im Jahr, trinke ich nicht. Ähm, und dann kommen so Momente, wo ich mir sage... Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> also, ich muss mit dem Dominik schön trinken. Nee, nee, auf keinen Fall. Ich will bloß die Partyzone, will ich noch einen Raum weitertragen, sag ich mal. Ich sag mal, Koks und Nutten sollen ein wenig leichter die Treppe hinaufgetragen werden. <lacht> also Von daher äh, habe ich mir alles geholt, was ich in meinem Kühlschrank habe. Das ist nicht viel, aber das kann sein, dass äh, innerhalb äh, der Folge... Ich sage mal, ein bisschen mehr Spaß in die Buchse kommt. Ach, <lacht> das habe ich mir wieder angetan. Ja. Äh,
1: wir nehmen auf, äh, dies, dieser po, diese Podcast-Serie, wir haben immer noch keine Ahnung, wie wir das dereinst auf die Leute loslassen werden. Was wir wissen, wer es hören wird, wird es auch Spaß haben. Was wir wissen, heute ist der, der 26. Februar 2022. Wir haben die, ja, geben wir es mal zu, wir haben Amoklauf, den dritten Film, bereits aufgenommen. Das ist der zweite. Einfach fürs Verständnis, dass wir nehmen nicht zwingend chronologisch auf, wir nehmen auf, was wir haben, müssen die
0: Filme organisieren und äh, wir machen
1: uns da aber auch einen Spaß draus irgendwie.
0: Und aber ja. das wird nur in der Anfangsphase vorkommen, weil die Anfangsfilme von Uwe Boll waren ein bisschen schwieriger aufzutreiben. Wir mussten ein bisschen was hin und her schicken. Ähm, Amoklauf, den zweiten Film, den haben wir schon aufgenommen. Also quasi haben wir einfach nur jetzt die Nummern vertauscht. Also eigentlich kam, äh, Barschel kam vor Amoklauf. Deswegen müssen wir den Film jetzt auch so sehen. Wir können, äh, seitens seiner, seiner Expertise, seiner Weiterentwicklung als Filmemacher müssen wir daran äh, denken, dass äh, Barschel nach Amoklauf drankam. Nee, andersrum. Nee,
1: um, andersrum, ja, genau. Der genau, jetzt bin ich selber schon verwirrt. Genau, genau.
0: Was ich ein bisschen äh, komisch finde, wenn ich mir die, die Qualitäten seiner oder die handwerklichen Qualitäten von dem Film so angucke, hätte ich alle darauf gewartet, äh, ihr gedacht, dass äh, Amoklauf ähm, vor Barschel gekommen wäre. Aber darüber können wir uns ja gleich unterhalten. Ja, werden wir. Ähm, es,
1: es wird jetzt es wird jetzt spannend. Das ist heute, ich, ich, ich gebe es jetzt schon mal offen zu, es wird jetzt für mich schwierig. Das wird normalerweise ein richtig schwieriges Thema werden, aber wenn du den Tom, Tom Burgas in der Leitung hast, dann wird es massiv lustiger.
0: Ja, Denn ich kann, ich quatschen kann ich.
1: Sagen wir, wie es ist. Ich habe Barschl organisieren können. Den Film habe ich vor drei, vier Monaten geschaut. habe ihn sogar noch ein zweites Mal geschaut, weil da blieb bei mir 0,0 hängen und ich habe ein paar Notizen gemacht und äh, ich weiß nichts mehr von dem, was auf der Mattscheibe konkret passiert ist.
0: Viel, also Tom, ich brauche dich heute extrem. Und du, äh, ich, immer, ich bin immer für dich da, auch wenn du alles weißt, äh, trotzdem. Das, und ja. Äh, bei mir ist es, ich habe den angefangen. Du hattest mir den ja freundlicherweise dann zugeschickt weil ähm, in dem Moment, wo ich den kaufen wollte, war der entweder wirklich halt einfach zu teuer, wo ich sage, nee, dafür jetzt mal Leute gebe ich nicht mehr als 15 Euro aus. Ähm, obwohl er kurzzeitig... Also irgendwie schwankt der. Der ist manchmal sehr billig, manchmal sehr teuer zu, äh, zu erstehen im Internet. Und dann hattest du mir den zugeschickt. Und ich hatte den dann zur Hälfte geguckt, weil tatsächlich, und das muss ich mal sagen, ich weiß ja nicht, äh, vielleicht stehen wir dann noch im Kontakt zum Herrn Uwe Boll. Wir wollten ja auch immer... Äh, Entschuldigung, ähm, Notizen machen, Fragen, die wir an den Herrn Boll stellen wollen. Und ich glaube aber die Frage kam schon auf beim Amoklauf und zwar, dass die Firma, die das äh, vertrieben hat, diese, diese Filme, die hat dann, die haben die auch äh, auf DVD jetzt auch den Barsch gebracht und wieder kann ich den nur auf einem Asbach-alten Laptop gucken, der bei mir eigentlich schon verstaubt ist, wo ich einfach nur aus, aus Jux und tolle mal probiert habe, ob der da geht. Und siehe da, auf dem ging er mit dem höchst äh, süßen VCL-Player. <lacht> ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, stimmt da irgendwas nicht? Was ist da los? Das würde ich gerne mal wissen. Und hatte den denn zur Hälfte geguckt. Und tatsächlich blieb bei mir ein bisschen was hängen. Bevor wir jetzt aber ähm, ins Blaue reinreden, sollten wir erstmal sagen, worum es geht. Denn Uwe Boll wird mal wieder... Äh, politisch, egal in welchem Genre er be sich bewegt. Genau, und zwar
1: präsentiert er uns mit Barschel nicht etwa eine Abart von German Freight Movie, Teil 2 oder so, und auch kein Amoklauf, der erst noch kommt. Nein, er geht in ein Gebiet, welches... <lacht> ich würde es jetzt mal einordnen. Die Cinema hat das doch früher immer so beschrieben, Dieser Film, sie werden diesen Film mögen, wenn sie das lieben und das lieben. Boah, hab ich noch?
0: gehasst, ey,
1: die lagen nie richtig. Fand ich super, weil es äh, zumindest, äh, du weißt einfach, der Redakteur hat sich, der, der, das, du gingst da mit dem Redakteur mit, was der zumindest für richtig empfiehlt. Und liebe Freunde, ich werde euch jetzt mal sagen, ihr werdet Barschel nicht mögen. <lacht> also, was soll ich jetzt nicht sagen? Ihr werdet Barschel einordnen können, als ein sehr merkwürdige Abart einer Episode Aktenzeichen XY und JFK.
0: Da würde ich nicht revidieren. Danke. Gehe geh ich erstmal mit. Aber durch unser Gespräch jetzt, was da ja jetzt kommen sollte, müssen wir natürlich ein Dicket Aber noch hinten dranhängen, was da zu diskutieren gilt. Ähm, genau, also einfach zur Story. Du hast ein Gespräch eines äh, Filmproduzenten, der sich einen äh, quasi Kunstregisseur, der ein bisschen schon abgehalftert ist und sich aber mit dem Thema Uwe Barschel auskennt, den holt er ran nach Hause und die unterhalten sich. Und das ist auch filmisch alles inszeniert und der, der Regisseur, der sich da sehr gut auskennt, der im Grunde erzählt er ihm alle Möglichkeiten oder Abläufe, die über den Mythos Uwe Barschel entstanden sind, einfach aufzählt und will ihm so erklären, dass ein einfacher Film über dieses Thema nicht möglich ist. Und diese, diese ganzen Möglichkeiten, diese auch Verschwörungen, die es im Einzelnen gibt zu dem Thema, die werden als quasi rückblenden mit einem Darsteller, der Uwe Barschel darstellt, der übrigens auch der Darsteller ist, der denn in Amoklauf den Hauptdarsteller spielt, ähm, der auch kurz bei äh, German, der Mark Rasmussen heißt. Michael, der, Ras
1: Michael Rasmussen.
0: M Mich Michael Rasmussen. Der spielt halt den Uwe Barschen und in Rückblenden siehst du dann immer quasi wie aus Handkamera-Shots, die einen komischen Blauton haben, als wenn das nachts spielen sollte, aber sehr viel dilettantischer wirken, dazu kommen wir später mehr, werden halt die dargestellt. Und das hat was von einer Mokumentary, muss ja. ich sagen. Ja, total total. Das hat was von der Mokumentary, nur dass das dir zeigte, halt zur Hälfte auf wahren Begebenheiten beruht oder Möglichkeiten beruht, die es halt wirklich gegeben haben könnte. Und ja, so viel erstmal zur Story und Uwe Barschel müssen wir kurz abklären, weil äh, gerade Leute, die sich null dafür interessieren oder vielleicht ein bisschen jünger sind oder selbst meine Altersgruppe, ich hatte nur durch einen anderen Film Glück, dass ich mit dem Fall Uwe Barschel schon vertraut war. Und das war tatsächlich Erkan und, St Erkan und Stefan. <lacht> stimmt, stimmt, Weil äh, tatsächlich Michael Bulli herbig damals Regisseur von Erkan und Stefan, jemand ist, der sich auch sehr für Politik interessiert. Deswegen hat der ja auch später so Filme gemacht wie Ballon oder so, den ich ja sehr geil fand. Und da ging es ja, auch wenn es natürlich eine Quatschkomödie ist, ging es um ein geheimes Band, welches den mutmaßlichen Mord an Uwe Barschel äh, aufgenommen hat. Und alle jagen sie dem Band hinterher. Und da wird in dem Film natürlich auch so ein bisschen erklärt, wer war Uwe Barschel und so weiter, was ich sehr mutig jetzt rückschlüssig finde, weil du hast eine Generation, die Erkan und Stefan irgendwie Ende der 90er abfeiert und das natürlich dumpfbacken Humor ist, irgendwie so wie New Kids, nur auf Deutsch. Ähm, und dann bringst du da so ein politisches Thema wie Uwe Barschel rein, Da hast du schon gemerkt, oh, okay, Okay, und da ich wusste schon ein bisschen, worauf es hinausläuft, wollen wir kurz erzählen, worum es denn da geht, um die Affäre Uwe Barschel, um den, äh, äh, um, um die Verschwörung, um den Fall Uwe Barschel. Also was ich, was ich sagen kann, das Ganze,
1: der Uwe Barschel, nochmals, ich bin Schweizer, ich kenne mich mit deutscher Politik 0,0 aus, ich weiß noch gerade, wer Helmut Kohl ist. Ähm, mhm. <lacht> der Uwe Barschel war äh, ein, CDU-Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Keine ja. Ahnung, liebe Schweizer, wo das ist. Deutsche werden es wohl eher wissen als ich. Und der wurde 1987 tot in einem Genfer Hotel Schweiz, Achtung, im Hotel Borivasch wurde er aufgefunden. Und äh, die, die, ja, daraus, da, da ganz ehrlich, ich habe von dem Fall Barschel vor diesem Film nie was gehört.
0: 0,0. Okay. Ähm, ich habe es am Rande ein bisschen mitbekommen. Ich interessiere mich null für Politik, das muss ich dazu sagen, dass ähm, die Möglichkeiten, dass ich hier Halbwahrheiten oder Schwachsinn erzähle, sind relativ groß, deswegen probiere ich bei, der, bei meiner ehrlichen äh, Halbwahrheitsmeinung irgendwie so zu bleiben und hoffe, erzähle keine Scheiße. Ähm, was ich mitgekriegt habe, ist, dass auf jeden Fall im Elternhaus oder irgendwann mal ähm, hier und da mal eine Doku darüber lief oder sich meine Eltern irgendwann mal darüber... Also den Namen Uwe Barschel kannte ich und auch dieses Gesicht und dass es den Fall gibt, wusste ich auch irgendwie ähm, aber tatsächlich erst instruiert durch besagter Komödie habe ich mich da denn damals ein bisschen belesen im Audiokommentar, weiß ich noch, dass äh, Bulli damals ein bisschen auch davon erzählt hat wo du schon gemerkt hast, dass ihm das, ähm, dass er da Ahnung von hat auf jeden Fall, ähm, und würde mich nicht wundern, dass er eine Komödie inszeniert hat, aber eigentlich gerne schon hätte ein Drama über dieses ganze Thema, aber hat ihm wahrscheinlich jeder gesagt, dass das kein Geld macht, oder das wusste er wahrscheinlich selber, ähm Erkan und Stefan, großer Publikumserfolg damals. Ähm, und das, dat, der Uwe Barschel war halt ein sehr, eine sehr umstrittene Persönlichkeit, die, und dieser ganze Fall, der ist prädestiniert dafür zu mutmaßen. In alle Richtungen. Weil der Typ auch schon zu Kinderzeiten hatte der eine Schraube locker. Der hat äh, altnazis hat der für Vorträge an seine Schule geholt, damit die anderthalb Stunden über die Vorzüge des Nationalsozialismus und so äh, Vorträge halten. Und keiner hat sich was getraut zu sagen, weil ähm, auch in seiner Verwandtschaft da irgendwelche äh, Verbindungen herrschen, wo du dir auch denkst, ah okay, da kommt die Verbindung her. Ähm, er hat Du, du merkst halt durch seine ganze Geschichte hindurch, dass das eine Persönlichkeit ist, wo du nicht willst, dass der überhaupt irgendwo was zu sagen hat. Und ähm, bevor er, sogar einen Monat, bevor er ähm, tot aufgefunden wurde von, von einem Fotografen und äh, Interviewer vom Stern oder vom Spiegel, ähm, gab es ja eine ne dicke Affäre um ihn dass er äh, Kontrahenten unter anderem abgehört hat, Falschinformationen geliefert hat, Sachen, die er wusste, eigentlich anders dargestellt hat. Also der Typ war, der war abgesägt. So, der hatte keine Zukunft mehr. Ähm, aber es hieß, dass er Kontakt zu einem Mittelsmann hat, der ihm wohl Fotos oder Beweise liefern konnten, die er weitergeben konnte, die ihn im großen Maße entlasten würden von diesen ganzen Anschuldigungen, die da denn kursierten. Und, ähm, ja, dann wurde er aber tot aufgefunden. Okay und dit, obwohl er eigentlich äh, am selben Tag wohl noch seine Frau angerufen hat und äh, sehr glücklich geklungen hat und ihr erzählt hat, hier, ey, dit und dit ist möglich und hier, ähm, dass selbst, äh, Leute, die Jahre später, also in den 2000er Jahren, ähm, das aufdecken sollten, Privatermittler und so, unter ganz kuriosen Umständen denn auch verstorben sind, die vorher noch gesagt haben, die sind kurz davor, das ganz so aufzudecken, ähm, da denkt man natürlich erstmal, okay, da muss was hinterstecken, der wurde ermordet, auf jeden Fall, ähm, auch das Ärzte oder jetzt auch ein späterer, der das normal mit neuen Testverfahren und so alles angehen konnte, hat gesagt, dass er mit diesem Drogencocktail den er sich da eingepfiffen hat, man hat ja ganz viel äh, in seinem Körper gefunden, was er aber auch so wirklich genommen hat, auch Sachen wie Tavor und sowas, wer wer das kennt, ganz starkes äh, Mittel gegen unter anderem Depressionen, ähm, er meine, mit diesem Cocktail hätte er das nicht mal geschafft, in die Wanne zu steigen, Je schweige denn da irgendwie äh, da noch ein Glas Rotwein oder so hinterzukippen, wo man eine Flasche gefunden hat oder sonst irgendwas, der hätte sich ja nicht mehr bewegen können. Ähm, klingt erstmal alles, hm? Und wenn man sich dann aber die anderen Seiten anhört und denkt, ja, das hätte aber auch so und so sein können und vielleicht ist es einfach nur ein unglücklicher Zufall und die Leute, die halt zum Beispiel reinkamen als erstes, äh, die haben nicht gerade darauf geachtet, dass, ähm, dass die da alles clean halten und die Abdrücke können dann einfach von den Leuten sein, die da gleich rin sind die Kamera der, der Polizei die war kaputt, die, alle Bilder konntest du nicht verwenden, sodass die sich auf die Bilder vom Stern, äh, dass die die nutzen konnten und nach und nach kriegst du denn mit alles ist möglich Vielleicht wurde er umgebracht, vielleicht auch nicht. Er wurde auf jeden Fall nicht runtergedrückt. Irgendwie das einzige Hämatom, was er am Körper hat, war an der rechten Schläfe, wo er wahrscheinlich gegengeknallt ist, als er bewusstlos wurde und gegen den Wasserhahn geballert ist. Also, ähm, das gibt ganz viele Möglichkeiten. Kann 100% ein Selbstmord sein, kann 100% ein gut äh, geplanter Mord gewesen sein. Und wir werden es nie wissen. Was wir lernen daraus ist, man sollte nicht baden gehen. Das ist gefährlich. <lacht> ich bin auch fast ertrunken schon in der Badewanne, als ich betrunken war. Man nicht... sogar, es gibt sogar ein Bild... Davon, unter anderem bei ne, Punkt. und äh, wo du wo dieses Bild, weil äh, eine Freundin hat mich gefunden, weil sie so cool ist, äh, hat sie erstmal ein Bild davon gemacht, anstatt mir zu helfen. Cool. <lacht> Danke dafür, ist aber ein geiles Bild geworden. Finde äh, ich, du auf deinem Onlyfans oder wo? Äh, es gibt dieses Bild, das kann ich dir äh, nach dem Dings hier zeigen.
1: Ganz schnell. ich würde es gerne auf die sozialen Medien stellen. Vielen Dank. Ähm, das Ganze erinnert mich jetzt, wie du es. Der ganze Fall aus deiner Warte geschildert hast. Ähm, Menschen lieben Verschwörungstheorien immer noch. Ja, klar. Das ist für uns alle das Geist. Ich erinnere mich damals, ich war 15 Jahre alt und habe die Geschichte rund um Karl Koch kennenlernen dürfen.
0: Oh ja, oh ja.
1: Du, du kennst, also das war der Film 23 damals. Ich kennst liebe du? diesen Film, ich, ich liebe, liebe diesen Film. Auch, Tom, ich liebe mhm. den Film auch. Ich habe den damals, mein bester Freund und ich, am 23.02.1998 um 23 Uhr 23 lief die Premiere. <lacht> und wir waren da in Basel im Kino, im Kino Rex war und es war großartig. Ich liebe den Film. Der hat mich angeregt, dazu, mich über, mit Illuminaten zu befassen, mit US-Dollar-Noten ich weiß, noch, mein bester Freund, die waren damals 15 Jahre alt, er saß dann so in der Tram und hat ja genau, da ist er da, Tom hält schon das Cover in, in, in die Kamera, wie immer, der Tom hat jeden Film, den wir erwähnen, hat er irgendwie irgendwo rumstehen und äh, das, diese, diese Faszination mit Verschwörungen, mit Illuminaten, mit Geheimbünden, mit Menschen, die in, in, in dunklen Gassen zusammen agieren, äh, in, 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 in Kellergeschossen, äh, das, das hat ein Unglaubliche Faszination. Man, der Mensch will Dinge aufdecken, man will investigieren, man will sich zusammenschließen mit anderen Menschen zu Gemeinschaften. Das Gemeins das ist, da, da kommt wieder dieses, mein, mein äh, ich komme es immer mit dem, dem christlichen Vergleich: man will in einer Gemeinschaft sein, gemeinsam für das Gute kämpfen, auch wenn man weiß, es ist vielleicht
0: absolut Quatsch. Was gerade passiert? Ich, ich, ja, ich sehe das immer äh, tatsächlich noch äh, ein bisschen anders, wobei ich dir aber nicht äh, ins. Äh, äh, dir absprechen will, dass du nicht recht hast oder so. Ich sehe das immer. Äh, das sitzt so tiefenpsychologisch in unserer Vergangenheit, dass einfach der Mensch sich schon äh, zu Höhlenzeiten hat, der sich Geschichten erzählt und der wollte die Welt immer interessanter machen, als sie im Endeffekt ist und ist enttäuscht, wenn doch alles einem Regelwerk entspricht. Ich meine, dafür haben irgendwelche. Sie hat die Flat Earth-Bewegung. Sieh dir Christen an, die erfinde Gottfigur. <lacht> <lacht> ja, ja. Ey, ne, ja, ja, ganz ehrlich, wie oft wurde einfach mal die Bibel schon geändert, weil die jetzt dachten, passen wir uns mal ein bisschen der Gesellschaft an. an da, da siehst du ja schon, dass das Konstrukt völlig für den Arsch ist. Ähm, ey, ich, ich hab, hab Zeit in der christlichen Gemeinde verbracht, das, das, die, die, äh, das Verhalten von denen gegenüber... Und äh, mit denen und so, super toll. Ich habe mich da super gerne aufgehalten, aber wenn mir da einer erzählen will, die machen das alle hier, weil sie da globen an so ein so People, der da irgendein Bad und auf einer Wüste rumschwört, er legt mir doch am Arsch. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Daher ja schon, dass die Leute irgendwas erfinden, weil denen die normale Welt halt zu langweilig ist und rationale Denken ja auch sehr einengend sein kann. Wenn jemand komplett nur praktisch denkt und rational bleibt, ja wenig Platz für äh, Geschichten, für Fantasie und das macht viele, viele Leute einfach kaputt. Und deswegen müssen die sich mit, Lach äh, mit Sachen beschäftigen, die hinter den Vorhängen passiert. Oh, da könnte ja DIT sein, auf einmal wird es interessant und bla. Und wenn du dem dann aber erzählst, ist ja wie Zauberei. Erzähl nimmt einem Typen, einen Zaubertrick und auf einmal ist es nicht mehr interessant. Richtig. Ja. Deswegen. Sieht man gerade bei
1: der ganzen Corona-Angelegenheit, ja, ist immer noch Februar äh, 22 und die ganzen Corona-Experten werden jetzt zu Außenministern, weil sie genau wissen, wie Deutschland vorgehen müsste und die NATO und die Schweiz, denn die wissen alles besser. sind ja, Nur das alle sowieso, Chemiker sind das auch. Das Geist ist, was ich gerade äh, heute noch gelesen habe von einer ehemaligen Kollegin auf... Äh, auf ihrer Instagram-Story, dass ja der Putin recht hat mit allem, was er macht und die Amerikaner und die Deutschen sind ja schuld an allem. Ich hatte stopp, gestern stopp, stopp, ganz schnell hier stopp, wir gehen zurück zum ja. Arsch. Ja, sorry, tut mir leid.
0: Nee, nee, aber ich hatte gestern ähnliche Gespräche und habe fast einen Kotzen gekriegt. Ähm, von daher, ja, Meinungen, schwierig. Tom,
1: Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder Mensch hat eins.
0: Und äh, des, deswegen hat die Menschheit äh, das auch verkackt, einfach. Der Meinung bin ich ja auch. Ja, wir, sind, Bacillus,
1: bin ich. wir sind ein Bacillus, der die, der die Erde kaputt macht, aber wir, der Tom und ich, wir sind die Bacillen, die euch alle unterhalten, weil das eben kein Scheiß baut.
0: Ey, vielleicht haben wir irgendwann Glück und in zwei Millionen Jahren, wenn die Erde wieder bewohnbar ist, nachdem wir die kaputt gemacht haben und da kommen irgendwelche Alien-Kreaturen oder die neue Evolution von biologischem Zeug, was da entsteht und die finden irgendwann eine Festplatte und sagen... <lacht> und dann finden die raus... Äh, ey, also oh, übersetzt heißt es ey yo, was haben die denn hier glaube, wir entdecken ja Knochen, die entdecken dann Festplatten und äh, die können das wieder herstellen und dann Uwe Boll lalala, lalala. <lacht> und äh, wäre doch geil ey, wäre doch geil dann, äh, dann denken ja. die Uwe Boll ist ein Gott ey, auf jeden Fall die bauen Bollstatuen im ganzen die finden dann auch nur unsere Dateien und durch Zufall auch nur die Dateien von unseren Hörern und die zuletzt abgespielten Sachen und so und dann finde ich, oh, Uwe Boll wird dir so oft erwähnt, der muss ja wichtig gewesen sein. Und dann auf einmal, siehst du, noch mal 2000 Jahre später gibt es die Uwe-Boll-Anhänger und so weiter. Genau, ne
1: <lacht> neben der Uwe-Boll-Statue wird eine Uwe-Barschel-Statue sein, die wir denken, diese Barschel-Episode wird am besten laufen, die ist so gut ja. gelaufen, Millionen von Streams,
0: deswegen... <lacht> die Verschwörung des Uwe Barschels aufgedeckt durch Herrn Dr. Uwe Boll. <lacht> die zwei Gottheitnehmer oh ey, aber ohne Scheiß so funktioniert ja Evolution, Scheiße die die Leute glauben, wird hochstilisiert zu irgendwelchen geilen Scheiß und am Ende denken sie dir, sind wir denn alle verrückt das ist ja auch, deswegen ich liebe ja ähm, das ist der Humor, den sich die, die Menschheit selber auferlegt, da bin ich sehr großer Fan von, weil wir sind alle so scheiße dämlich und krieg's nicht mit wunderbar, ähm von daher äh, nochmal zurück zu, damit wir wieder zu Barsch und dem Film kommen, ähm, war auf jeden Fall damals ein großes Ding. Hat ein riesen wabu veranstaltet, weil das natürlich das erste Mal war, dass auch innerhalb von Deutschland äh, in der Nachkriegszeit politisch auf einmal so ein Pulverfass entstanden ist. Und die, die ganzen Zeitungen hatten endlich mal was äh, neben der äh, Ostalgie oder der Welle, die... Die der Mainstream äh, der USA aus den. Ah, äh, äh, nee, das war ja noch früher. Das waren ja nicht mal die 80er. Du, darfst du mir mal kurz eine ne, ne Zahl nennen? 87. Ne, ne, war doch 87. Ja. Naja, war doch mittendrin. Deswegen haben sie das Ding auch Water -Cunt Gate genannt. Nee, Water Gate war was anderes. Ja, aber so haben die es ja genannt in der Zeitung. Water -Cunt Gate. Ah, stimmt, ja, ja, ja klar, klar. Klar, stimmt. Ähm, ja, ja, ja. Da siehst du schon, wir waren auch mitten in der Assimilierung der. Äh, der, der englischen oder eher amerikanischen des amerikanischen Zeitgeistes und haben uns das wunderbar einverleibt, wir können nicht mal eigene Titel erfinden, ohne da irgendwie sowas eine Assimilation äh, reinzubringen ähm, super und das war groß und mich mich das sehr, dass da in der, äh, in der Nachzeit weil ja immer wieder, wenn, wenn du dir mal viele Artikel im Internet anguckst und bitte nicht nur den, den, den Wikipedia-Artikel, der aber an sich gar nicht mal so schlecht ist der sehr weitreichend ist, der schon sehr viel erzählt, für, für eine gute Übersicht sorgt, dann ähm, kriegst du halt aber auch mit, dass sich da filmisch ja nicht groß mit auseinandergesetzt wird. Also ist es vielleicht doch ein heißes Pflaster, sich damit auseinanderzusetzen? 2016 gab es äh, einen Film, äh, der vorher einen Kurzfilm äh, hatte und danach wohl äh, entstanden ist, aber keinen interessiert hat groß. Äh, mir war der nicht bekannt, den will ich noch sehen. Ähm, aber, nein, äh, es, gibt, es gibt diverse Dokus über ihn. Aber sonst,
1: äh, nee, es gab diesen einen Film, der 2016 war, so hast du gesagt, oder? Genau, genau. Und äh, sonst, äh, nein. Äh, ich ich frage mich, warum ist, äh, noch, und ich sage es nochmal, für mich, für mich mir war der Name völlig unbekannt. Und ich, kenn sonst mich, ich bin sehr geschichtsinteressiert. Mhm. Ich habe wirklich ein großes Interesse an der Geschichte des 20. Jahrhunderts, halt die ganze Kriegszeit, die Nachkriegszeit, wie wir uns entfremdet haben, wie wir uns wiedergefunden haben, blablabla. bla, 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 bla. Der Barschel,
0: der war mir kein Begriff, bis wir mit dem Boll angefangen haben jetzt. Man muss auch sagen, man darf das auch nicht zu hoch hängen, weil ich muss auch sagen, das ist für, für deutsche Verhältnisse was Großes, aber fuck off, das war ein Ministerpräsident, der Bundeskanzler werden wollte. Heißt, der war eher interessant durch die Scheiße, die er sich schon vorher erlaubt hat. Und man sieht eher eine Spirale, die sich zuzieht. Und sein Abgang war dadurch, hätte der Typ irgendwann gesagt, oh scheiße, nee, den sägen wir jetzt schlussendlich ab, was passiert wäre und wir können ihm irgendwelche äh, rechtspopulistischen Scheiß nachweisen, dann wäre der in, der in den Geschichtsbüchern verschwunden als der Ähne hier, gut, dass wir den abgesägt haben, fertig aus. Da wäre nie irgendwas danach entstanden. Aber dadurch, dass man sagt, okay, da gibt es vielleicht auch noch einen Mord, oder selbst der Selbstmord war dann auf einmal wie so ein Pulverfass, wo man sagte, ey, da ist ja doch eine Story vielleicht hinter. Aber mehr war da nicht. Also, man sollte das nicht zu groß hängen. Er war jetzt kein, äh, sehen also auch allein der Watergate-Skandal, der, also den, dass der damit sich brüstet mit dieser äh, Wortspielerei, ist einfach Quatsch. Watergate war einfach, man hat, da konnte man das erste Mal einen Präsidenten ans Bein pissen, das war schon ein bisschen was Größeres als ein bisschen. Als, äh, größer. Der,
1: ja, ja, auf die
0: Fall. Klar, klar. Liebig die Stelle bei Forrest Gump, ne? Können Sie ja mal gucken? Ich glaube, die Leute finden den Lichtschalter nicht. Ja. Wo die mit den, den Taschenlampen rumrennen, Alter. Ey, großartig die Szene. Tom, ja. Ich bin Regisseur.
1: Ich habe gerade German Fried Movie gedreht. Ja. How the hell komme ich von einem German Fried Movie zu Barschel?
0: Wie mache ähm, ich diesen Sprung? Was ist in was dem in du mir vor? Indem du siehst, dass du mit deiner Kopie des äh, äh, Kentucky Fright Movie Prinzips, was sich eigentlich von selbst verkaufen sollte, weil lustig äh, kriegt man die Leute immer mit, äh, du merkst, dass du überhaupt keinen, keine Fähigkeit hast, Humor umzusetzen und du an deinem fertigen Film schon merkst, dass du für eine Komödie da ein sehr viel oder ein sehr wahnsinnig großes Politikum da reinbringst und denkst dir, naja, okay, wenn mir das so wichtig ist und ich mich damit sowieso ähm, auseinandersetze und auch nicht mal einen Erfolg mit so einer Komödie habe, dann mach ich einfach vielleicht die andere Seite, die mich wirklich interessiert und mach halt einen Politikfilm und gucke, wie ich den, ähm, wie ich da, ich glaube, er hat nicht mal Geldgeber äh, gefunden, läuft alles wieder unter ferner Liefen, was er auch nicht gebraucht hat, weil im Grunde hat er zwei Zimmer und fünf Schauspieler. Und ähm, hat denn das Ding gedreht. Und du siehst, und da kann mir einer erzählen, was du willst, du siehst dem Film an, dass er dafür sehr viel mehr Interesse hegt als für Humor oder Filme, Marke, German Fried Movie. Ja, absolut, absolut. Und äh, Aber was dazu kommt, und ich
1: spreche jetzt einfach mal für den normalen Filmfreund da draußen, der jetzt nicht diesen Podcast hören würde, sondern der, der, der geht, der ist im Mediamarkt unterwegs, der denkt, hey, der Uwe Boll, geil. Da, da, da habe ich doch gerade Postel gesehen, der war doch richtig geil. Oder, hey, da ist noch ein Barschel, ich nehme erst den mal mit. Da habe ich heute gute Zeit heute Abend. Der Boll postel war nämlich richtig Kuckuck geil. guck ich zuerst
0: Avengers Endgame und dann ich Barschel. Genau, das
1: wird mich sicher gut unterhalten. Und dann packt er den Barschel in, die, in den Player und denkt sich, zum also einen, der spielt ja gar nicht. <lacht> zum denkt hm. sich, okay, mein, mein alter Player von 1998, der spielt das noch, äh, geht irgendwie. Und dann schaut ja. er diese ja dieser Mockumentary, ganz ehrlich, ich verstehe die IMDb-Bewertung schon. Auf, also, größtenteils verstehe ich. Ich ähm. finde es auch sau hart, aber, also nochmals, IMDb hat er eine 1,5 von 10. Ich glaube, das ist das schlechteste Film, das ich je gesehen habe, vom IMDb-Rating her.
0: Ich habe, glaube ich, nie was. Oh nee, da, da, war ich. ich irgendwann äh, hatte ich eine 1,1 oder was. Ich muss noch mal gucken, was The Crow 4 gekriegt hat, da muss ich noch mal gucken. Ähm, aber, ähm, ja, ich, ich, aber da ist ja viel, das weiß man mittlerweile, dadurch, dass ich mich ja damit denn, oder wir uns damit beschäftigen, ähm, mir wird mir jetzt erstmal so richtig Ball bewusst,
1: dahinter. Das ist wie groß
0: auch. dieses Ballbashing ist, ne? Ja, ja. Guckt ihr mal bitte bei, bei Letterboxd jetzt Stand, wenn ihr das hört, das ist es natürlich schon um viel zu spät, ähm, die Bewertungen oder den Eintrag zu, äh, Hanau an. Da sagen, alle Bewertungen sagen sogar, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich will den hier schlecht bewerten, die geben sogar schon alle zu. Also, ähm, ich habe eine einzige Bewertung hier von äh, einer der den schon sehen durfte den auch schlecht bewertet hat, aber das sehr gut dargestellt hat, warum er den schlecht findet, das find fand ich eine sehr, sehr gute Review äh, der hat ihm eine 3 von 10 gegeben und ähm, das siehst du hier auch, denn wenn man den Film mal betrachtet ist für mich das einzig wirklich schlechte diese ganzen Rückblenden mit Uwe Barschel weil die sind scheiße filmt, die wirken wie, äh, die haben alles andere fertig gehabt und kriegen mit, Scheiße, ey, wir sind gerade mal bei 50, 60 Minuten. Ähm, damit kommen wir nirgendwo, äh, das sieht scheiße aus, wir müssen, das muss ein richtiger müssen Film noch in der Minimum. Minuten
1: müssten noch irgendwie herbekommen irgendwo her.
0: Genau, weil jeder, der sonst hinten liest, ich guck mir doch den Film mit 60 Minuten an, das ist genau so eine Zwischenlänge, da habe ich auch keinen Bock drauf. Es sei denn, du guckst eine Horror-Anthologie-Serie oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen kann ich das schon verstehen, aber das Problem ist, dass du dass die Szenen auch noch so wirken, als hätten sie die alle innerhalb eines Tages schnell wegdrehen müssen. Und das war wohl auch so. Und äh,
1: was, was, was auch schockierend ist, für nicht für dich und mich jetzt, Tom, weil wir haben schon äh, Amoklauf und German Fried Movie gesehen, die, die Bildqualität ist zum Kotzen. Ganz große Scheiße.
0: Ah, okay, auf meinem Laptop nicht.
1: Das, war okay. Doch, das war Bild war, wie okay. bei, 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 bei Amoklauf und bei German Fried Movie
0: war das einfach für mich, äh, äh, Ton war nicht gut. Kom meinst du jetzt komplett äh, äh, der ganze Film oder nur die Rückblenden? Weil die, die Rückblenden waren auch, auch oh, nein,
1: ich, fand, ich fand das Bildmaterial Bild generell einfach schwach. War okay bei mir. Okay.
0: Aber ich habe auf dem Laptop geguckt, ich glaube der vielleicht weiß dann ähm, wirklich, kl
1: auf kleinem Bildschirm vielleicht kommt es besser rüber, aber auf yeah, dem ja. großen Screen, also es kannst ah. du kaum noch geben, sorry. Also ist okay,
0: ich habe ich hab wirklich einen ähm, relativ kleinen Laptop und der hatte, der, der hatte ja auch 4 zu 3 gecropped, denn und so war völlig okay zu gucken und auch äh, zu hören. so war, war ein bisschen blechern gewesen. Matteo, ähm, war Mono, ne? Ja, ja, ja.
1: Nee, aber das war für mich, also der Film hat auch schon von der Aufmachung her einfach nichts Attraktives, was das normale Film, der, der normale Filmfan, der einfach nur einen Film schauen will, der schaltet da fünf Minuten ab. Bin ich ganz ehrlich, der wird
0: abschalten. Ich glaube jemand, der, ähm, das habe ich auch, ich habe eine kleine Review schon bei ähm, Letterboxd geschrieben gehabt, ähm, wenn du vorher weißt, dass du da im Grunde nur eine Informationsflut wie bei einer Dokumentation siehst und keinen Film, der dich mitreißen soll und dich das Thema interessiert und du noch nichts vorher davon großartig gewusst hast, dann kann dich der Film fesseln, weil ich muss sagen, ich fand es interessant, was da alle dir gesagt wurde. Da wird ja im Grunde, wird der ja Wikipedia äh, raufgespult auf 70 Minuten Film. Ja, genau. So, es ist einfach so. Aber es finde, aber es finde ich okay, weil, ähm, ich weiß jetzt mehr über den Fall. Und, äh, du merkst, der und der, der, der da die ganze Zeit erzählt, wie das war und überhaupt, der rasselt da ja auch Informationen runter. Du musst dich für das Thema interessieren, sonst schaltest du bei all den Namen und Parteinamen und weiß ich nicht, was schaltest du ab? Das ist doch genau das, ist genau das Problem. Das, diese, diese, dieser ganze Film ist
1: ein Expositionsdump. Da, wird, ja. da wirst du überschüttet mit Informationen und äh, es ist aber dann auch nicht attraktiv aufgemacht. Es ist
0: wirklich schulmeisterliches
1: Filmkino
0: äh ich fand ich muss tatsächlich sagen äh, fand ich nicht ganz so mich hatte äh, ich fand es ein bisschen witzig dass ähm, er sitzt ja da bei diesem Filmproduzenten rein und er hat ja da irgendwie noch sein seine rechte Hand oder ich weiß ja nicht ob das sein Anwalt für Finanzrecht äh, ist den er da noch so sitzen hat da und der da mitentscheidet ähm und du hast ja natürlich diesen abgehalterten Regisseur, der sagt, du kannst da rausgehen, Film machen. Und dann hast du diesen Produzenten gegenüber zu sitzen, der immer sagt, ey, die Leute wollen hier fühle, Mensch, die wollen hier, wollen nicht den ganzen Quatsch. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Und der andere halt dann immer sagt, ey, Du, du kannst das Leben, das kannst du nicht in einem Satz fassen oder in eine Szene, die irgendwie mal kurz groß ist. Und dann kommt der andere, du merkst richtig, dass dieser Filmproduzent ja nicht so an diesem Fall interessiert, der will einfach was Großes machen, der will, ne, der will einfach irgendeine Marke haben, die ein bisschen mehr Geld einbringt, als hätte er irgendwie so ein No-Name-Ding. Und da fand ich so ein paar Sprüche schon ziemlich geil. Und wenn du natürlich den Zynismus von einem Uwe Boll kennst, dann weißt du ja auch noch, warum er die da reinbringt. Also ich muss sagen, dass er auch ein Uwe Boll... Sich nicht zurückhalten konnte, so ein bisschen. Also, er hält alles offen. Er sagt schon, dass es. Ähm, warte, Leute, ich muss kurz muten, weil ich muss richtig rübsen. Buh.
1: Ähm,
0: <lacht> dass ja. er. Er hält alle Möglichkeiten offen. Er sagt, dit war, das könnte sein, das könnte die Wesen, bla Er spultet alle drunter. Aber durch Kleinigkeiten sagt er dir schon ganz genau, wie er das denkt. Ich wette, wenn wir ihn danach fragen, was denken Sie denn, äh, Herr Uwe Boll, wie, wie das war, sagt er, die haben den umgebracht, ganz klar. So, Ich denke, er kann jetzt in einem Satz runterspulen, so, was er glaubt. Aber er ist auch ein Zyniker vor dem Herrn. Und das äh, finde ich interessant. Weil du, wenn du Lust hast auf das äh, Kompendium Uwe Boll, merkst du jetzt schon von Anfang an, was ihn interessiert, er hat eine persönliche Handschrift. Das Einzige, was er nicht hat, ist handwerkliches Können. Und das ähm, ist ihm aber scheißegal. Weil er kann sich vermarkten. Was man als, als
1: Regisseur ist ja nicht nur bolkig, sondern auch der Frank lustig. Ja. Haben
0: die das geteilt? Wäre jetzt natürlich witzig, vielleicht hat der eine die Rückblende gemacht und der andere <lacht> so, dann würde ich gerne mal wissen, wer was gedreht hat. Ich mach ähm, das
1: mal auf unser Fragen-Sheet, okay?
0: Ja, Waschle sehr gerne. Lustig oder Boll? Wer Weil man kann zum... Hat was gedreht, ja. Kann zum Beispiel sagen, wenn das der zweite Film ist, ne? Äh, Amoklauf war der erste, den er alleine gemacht hat, ne? Ohne den Herrn Lustig. Du siehst zum Beispiel diese ganzen Szenen, die in dem Haus bei den Produzenten spielen. Ich muss sagen, hätte ich das gemacht... In diesem Stadium meines Filmschaffens wäre ich ein bisschen stolz drauf. Du hast eine komplett gute Lichtsetzung, du hast einen okayen Schnitt, die Kamera weiß halbwegs, wo sie sein soll. Ähm, das finde ich völlig okay. Deswegen finde ich auch äh, Amoklauf, auf den wir ja dann in der nächsten Folge zu sprechen kommen, den wir jetzt aber schon aufgenommen haben, ist handwerklich ein krasser Rückschritt. Und deswegen äh, wundert mich das. Der, der, der Amoklauf sieht dann später eher so aus wie äh, die Rückblenden in diesem Film hier. Und deswegen äh, würde ich das gerne mal wissen, wer da was gedreht hat. Wir werden ihn irgendwann fragen können. Wir werden ihn, irgendwann fragen. Werden ihn fragen. Aber deswegen, ich, ähm, groß kann man zu dem Film gar nichts sagen. Da kommen am Ende denn noch ein paar Texttafeln, wo man denkt: Hätten die jetzt sein müssen? Nein. Aber ein Uwe Boll will einfach seine Sicht der Dinge am Ende unterbringen. Egal, ob das jetzt, ich musste sogar nachgucken, ob es diese Figuren, die er da aufzeigt, wirklich gegeben haben. Weil er erzählt ja in einem Textben, ja, der hat naja die Filme und ist äh, verarmt gestorben. Und der Filmproduzent hat eher äh, die Finger davon gelassen, hat eine Komödie über äh, Deutsche in Spanien gedreht und wurde ein Publikumshit. Er Da gedacht, warte mal, habt das wirklich dieses spricht, Weil die, ja diese Commentary-Gedanke kam. Dann habe ich erstmal nachgeforscht, nein, die gab es natürlich nicht. Das hat er einfach nur gemacht. <lacht> Damit er seine Sicht der Dinge, was falsch läuft, auch in der Filmindustrie, einfach nochmal kurz als Abschluss einen Stempel drauf drücken konnte, was er dazu denkt. Und finde ich völlig okay. Und, und ganz ehrlich, für, allein das Bild,
1: was ich von Uwe Boll habe, allein schon für mein eigenes Bild von Uwe Boll, das wenig, was wir bis jetzt aufgenommen haben, das, 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 da, da kommt jetzt jeden Film Puzzle um Puzzle hinzu. Und das finde ich gerade so geil, oder? Das ist ein ja. ganz vielsichtiger Mensch,
0: der in der. Würde ich der nicht mal sagen
1: denkst du nicht?
0: Ich glaube ich glaub nicht, dass er vielschichtig ist. Ich glaube, dass er zwei, drei Teilbereiche hat, für die er sich extrem interessiert und ich glaube, dass der eine sehr einfache, vom Wissensgehalt sehr intelligente Meinung zu den Sachen hat, die aber auch äh, nicht mehr bearbeitbar ist. Aber alleine schon,
1: er hat Interesse an Geschichte offensichtlich, das werden wir auch noch in seiner Filmografie mehrmals zu sehen bekommen. Also da ist ein ja. Geschichtesinteresse auf jeden Fall da, ist ganz sicher Kriegs- und Nachkriegsdeutschland ist ein ganz großes Thema ihm gewesen. Politisch ist er interessiert. Er ist mhm. interessiert an Geschehnissen, die auf, auf dem ganzen Globus passiert, deswegen wird später mal auch noch ein anderer Film existieren, der Darfur heißen wird. Ich glaube, so Ökologie und Ökonomie interessieren ihn ja, da, ist er, da, da hat er massives Interesse dran. Dann
0: ist er sehr interessiert an der ganzen Filmlandschaft. Er hat eine Meinung über... Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, er hat eine Meinung dazu, aber er interessiert sich nicht für die Filmlandschaft, würde ich nicht sagen. Also er interessiert sich für Filme und so, aber ich glaube, er gibt einen Fick auf äh, die ganze Filmlandschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie in einer Empire blättert, um zu gucken, was da in der Filmlandschaft passiert. Okay, das da hast geht. mich
1: völlig falsch verstanden, das habe ich auch nicht so gemeint. Der ist ein filminteressierter Mensch. So meine ich, der ist ein richtig Film, der, der hat einen ganz interessanten Film, das hörst du auch bei seinen, bei seinen Interviews heraus, der, der hat schon einiges gesehen. Der könnte locker einen Filmpodcast haben, bin ich da? Glaube ich, nee,
0: glaub ich nicht. Wir werden es erfahren, Tom. Ich glaube, Vielleicht. der hat äh, die... die ja. Ich werde ihn so fragen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass er ähm, die großen Klassiker alle kennt, aber außerhalb dessen ähm, nicht viel. Also, du willst du etwas sagen, er hat er nicht gesehen? Mein Herz bricht gerade. Ich würde sogar eine Wette eingehen damit, ob äh, eine Wette, wo ich sagen würde, wo es darum geht, ob er jemals einen zigal wenigstens gesehen hat. Ich sage nein. Es kommt auf die Liste. Hat Uwe ja. je Seagal
1: gesehen. <lacht> Auf diese Folge freue ich mich auch, wenn wir mit ihm sprechen können. Ich, also, hätte
0: eher, ich hätte mir eher gewünscht, dass Sigal ihn mal äh, äh, schlecht, schlecht reviewt und er ihn auch zu so einem Boxkampf einlädt. Und ich möchte sagen, äh, damals, als das geschehen war, äh, hätte er Sigal gut einen Fressbrette Ja, das nehme ich auch an, Ja. <lacht> Weil ich halte ihn ja, ich habe mir ja die Kämpfe auch angeguckt und ich finde tatsächlich, dass äh, Uwe Boll, wie auch beim Film, kein guter Techniker ist, aber ein guter Brawler. Ja, absolut. Da, da absolut. kommt eine da ne Dampframme auf dich zu. Ja. <lacht> der hat mich immer sehr an die deutsche Version. Ich weiß nicht, ob du Butterbean kennst, Nein. Den, den Boxer. Nein. Äh, der war mal der, der Glatzkopf, der mal bei Jackass auch dabei war. Ach, natürlich. Der Johnny klar. Knox. Ja, klar. Der... Und äh, an, der, an den Stil hat mich äh, Uwe Boll sehr äh, erinnert. Der hat einfach Masse, der hat die Brutalität und wenn die Boxern schon an sind, hat der einfach einen Tunnelblick und dann äh, kannst du da nichts aufhalten, da kannst du nur so rumtänzeln wie so ein Ali, Alter, der <lacht> hat die halt im Boden. <lacht> so. Geil. Ähm, ja, von daher äh, auf jeden Fall Kudos an seine Aggressivität beim Boxen. Also die 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 Eier muss man erstmal haben, weil er äh, äh, nicht gerade die beste Deckung hat und äh, ich äh, Kämpfe ja auch ab und zu und ähm, den Mut habe ich einfach nicht, meine Deckung immer so offen zu lassen und einfach aufzuheben. <lacht> das muss man haben. Äh, was sehr äh, tief auch blicken lässt, was äh, Charakter dich jetzt angeht. Ja, aber du hast ja auch Angst um dein äh, schönes Gesicht.
1: Das erklärt alles.
0: Ey, wirklich, ey. Man, man hat mir, mein, mein Trainer hat mir ja gesagt, dass ich äh, eindeutig, äh, und ich weiß auch, wann, habe es da nur nicht erkannt. Meine Nase war wohl mal gebrochen. Sieht man auch, wenn wenn du mal vor mir stehst, sieht man, das, dass der Knochen da ein bisschen... Äh, krumm ist. Und die hat mal richtig Blut, schön äh, von einem Mädel einen richtigen, äh, die Ferse richtig ins Gesicht kriegt. Beim sie wird Trainings schon Kampf. wissen, warum sie es gemacht hat. Sie war viel zu hübsch und sie darf es jederzeit wieder tun. <lacht> hey, haben wir zu diesem Film noch irgendetwas zu sagen? Was ist denn dein ähm, Fazit hier? Gibt es ein Fazit? Mein Fazit, äh, wenn wenn ich in Wertungen rein soll, der, hatte, der hat bei mir eine Wertung von... Ähm, also ganz knapp hat er bei mir noch 5 von 10 äh, bekommen. Wow, wow, weil ich, okay. Weil, ja, ähm, weil ich das sehr, ähm, ich, ich mag jeden Film, der das schafft, mich in irgendeiner Weise zu Handlungen zu bewegen. Und ich habe mir diesen Film angeguckt und hatte Interesse an dem Fall, habe mir das jetzt, äh, habe mir eine, naja, eine halbe Stunde nur genommen und habe mich da durchgelesen jetzt durch Artikel und mir ist jetzt bewusst, Dit, äh, also ich habe ein oberflächliches Wissen jetzt über dieses Thema ich mag den Humor, den er reinbringt seitens äh, der Filmindustrie und äh, kann daher sagen wenn du ein Budget von einer Gurkenscheibe hast und du machst dann so einen Film ähm, und hast das Interesse und anstatt irgendwie den, den tausendsten ähm, die tausendste Komödie zu machen, gucken, dass ich irgendwie. Oder ein Billig-Horrorfilm, so wie das jeder Nachwuchsregisseur macht. Jeden, den ich kenne, macht entweder so ein Billo-Horrorfilm oder eine Billo-Komödie. Aber dass er sagt, nein, ich mache ein Billo-Polit-Thema. Allein dafür kriegt er von mir ganz große Kudos und äh, sage, nee, da ist einfach zu großer Respekt hinter und ich finde es schön. Danke, dass du das gesagt hast. Das gibt auch mir. Ich habe ihn, glaube ich, noch gar
1: nicht bewertet weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und ich glaube, ich würde ihm eine sehr wohlwollend gut gemeinte, wegen allen Punkten, die, die du genannt hast, ich könnte locker mit ein paar Kollegen im Wald ein halbes Jahr lang einen billigen Horrorfilm drehen mit ganz viel billigem Blut und fertig. Aber was, ja. versuchen, was äh, wirklich geschichtlich ist, mit null Geld auf die Beine zu stellen, das verdient Respekt. Ist das Produkt jetzt wahnsinnig anständig geworden? Ganz ehrlich, vermutlich nicht. Außer du hast ein Interesse daran, du wirst Informationen bekommen und willst über das Thema mehr wissen. Und aus diesem Aspekt aus gebe ich dem Film eine sehr gut gemeinte, ja, zwischen drei und vier von zehn.
0: Mhm. Mehr kann Wobei ich nicht. glaube, dass dieses diese Thema mit der Bildqualität bei dir auf jeden Fall noch mit reinreißt, weil das Problem habe ich überhaupt gar nicht gehabt Also ich konnte das zwar äh, Bei massiv. Amoklauf hattest du das auch schon erwähnt, ne? Ja halt, wenn ich das Ding auf dem großen Screen sehe, dann hast du halt, ja Kann ich total verstehen, weil äh, Bildqualität ist mir auch extremst wichtig und wird auch immer schlimmer ähm, Und ich wollte gerade noch was sagen ich wollte gerade noch, ich muss tatsächlich, genau, no, ich fand zum Beispiel diesen Charakter, der den äh, abgehalfterten Regisseur spielt, der ja wahnsinnig viel und auch komplizierten Text hat, den er da runterrasselt, ich fand diesen Charakter cool. Also so cool, dass ich sage, ich hätte den schon gerne irgendwie als Running Gag in mehreren Filmen, denn ihr habt, weil ich, der macht es gut. Und jetzt mal scheißegal, an was für einen Film er steckt. Ich fand, dass er das gut gemacht hat. Also wir sind jetzt schon auf einem Punkt, wo wir dann sagen, ey, mir gefällt ein Schauspieler und seine Leistungen im Uwe Boll-Film. Und das ist doch schon ein Fortschritt verglichen mit German Fright Movie. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ist eine, eine wahnsinnige Steigerung, finde ich. Und ähm, würde man jetzt nicht, ich sag mal, er war ja damals auch noch viel jünger, ne? Ja, ja. Und äh, äh, lass uns doch, ich weiß jetzt nicht wie alt Uwe Boll war zu dem Zeitpunkt als er den den Film gemacht hat. Er ist ja 65,
1: 60 dir... jetzt rechne bitte nach. 65 ach, ach, nee. äh, äh 93. Äh, 33 Jahre. 20 27, oder?
0: Direktor Matte Genie hier. Wird einfach nur Lech. peinlich, wenn wir jetzt weiterraten. Ich, ich habe die ja. Zahlen schon wieder vergessen. Aber ähm Du hast da jemand, stell dir mal vor, du hast heute jemand. Äh, damals hatte man nicht die Chance, so schnell in so einem jungen oder noch jünger Filme zu machen, wie jetzt die Leute haben. Stell dir mal vor, der hätte vorher schon die Chance gehabt. Nimmt sie irgendso so ein Quark mit dem man aufnehmen kann, äh, holt sich für 100 Euro da noch so ein so, so, so ein Dings, so ein so, so, so ein hier so eine Halterung, damit die Kameras da Alkohol Leute fängt an. ähm. Er investiert 500 Euro, hat ein cooles äh, normales Setup, womit er so einen Film drehen kann. Und der Typ wäre heute 22 und stell dir mal vor, so ein Nachwuchsregisseur dreht denn so eine, probiert so eine Komödie und haut denn in so jungen Jahren einen probiert politischen Film raus. Egal wie der wird, der hätte Respekt. So von daher, man muss musste äh, immer in der Zeitlinie sehen. Und ich muss sagen, klar wenn sich äh, jetzt einer Uncharted anguckt und sagt, hey, Tom Holland und Zendaya. Da. Und äh, dann sagt, sagt der Papa irgendwie mal, hier, ich guck mir jetzt äh, Barschel an, willst du mitgucken? Der der guckt halt nach fünf Sekunden auf seinem Handy und geht raus. Ähm, aber ähm, wenn du anfängst, ein Mensch zu werden, der seine, Umfeld, seine Umwelt so ein bisschen äh, mehr registriert als äh, seinen scheiß TikTok-Channel, dann ähm, könnte das ein Film sein, allein um geschichtlich mal ein bisschen was aufzuarbeiten und wenn man sich nur ein paar Eckpunkte der deutschen Politik anguckt, die mich ja auch an sich nicht interessieren, aber die großen Eckpunkte, die das sind sehr wenige. Wir sind nicht die USA, dann hol dir das mal ran. Und äh, von daher würde mich nicht auch wundern, wenn da jetzt ein Fakt irgendwie neu rauskommen würde, der irgendwas wieder verschwörungsmäßig bestätigt oder nicht bestätigt oder widerlegt, Ey, da würde sich auch Netflix Geld in die Hand nehmen und sagen, ey, das produzieren wir jetzt für den deutschen Markt. Weil mittlerweile sind da so viele Sachen neu rausgekommen. Das ist mittlerweile eine Zwei-Stunden-Doku wert. Das nehme ich auch an, ähm, ja. Das nehme ich auch an. Von daher, ey, als, als Startpunkt vielleicht für ein Interessengebiet.
1: Gar nicht übel. Schaut es euch an, wenn ihr könnt. Solange ihr noch könnt, solange die Disk erhältlich ist, zieht sie euch rein.
0: Ja, denn die wird wahrscheinlich immer mehr... Äh, in die Richtung Out of Print gehen und äh, irgendwann kriegst du die nicht mehr, solange äh, keine Uwe Boll The Early Years Box rauskommt. <lacht> ähm, in Amerika gibt es die mit der Duko hier Boxen von ihm, ja. die bei uns ja äh, nicht so einfach kriegt. Ja, ich weiß ja nicht, ob die als äh, gibt's die als Extras auf irgendeiner DVD oder Blu-Ray, glaube ich nicht. Ne? Mal sehen,
1: ob wir die je zu sehen bekommen, mein Freund.
0: Ja, na, wenn nicht, muss ich mir mal die äh, RC1 äh, Box holen aus Amerika dann kann ich ja schön auf meinem Laptop gucken. Und da brauchst du schon wieder einen RC1-Player. Dann wird es wieder kompliziert. <lacht> ja, ich wusste letztens so lange hat mich eh aus Amerika ähm, bei Letterboxd halt die gefragt, oh, ey, wo, wo kriegst du hier äh, German Fright Movie her, wo kriegst du äh, 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 Dings her, hier Barschel und wesentlich, weil dann hat er gesagt, ey, in den USA gibt es eine Box. Und er meinte, äh, ja, vielleicht gab es die mal, aber ähm, und dann hat er auch gefragt, wie ihr guckt noch so auf Discs und so? Bei euch kommt das alles noch raus? Und da hat gesagt, ja, naja, klar, bei uns gibt es hier 3000 Versionen von irgendwelchen Filmen. Dieses Verständnis, einen Datenträger zu haben, ey, äh, das verfällt da komplett. Und das finde ich so äh, schlimm. So krass.
1: Ich weiß noch, ich war ja ein paar Mal in den USA und ich, ich liebte es halt in gewisse äh, Videotheken zu gehen, die es immer noch vor fünf Jahren immer noch gab. Und äh, da, ja, das, du findest praktisch keine Filme mehr da jetzt. Es ist fertig. Aber es ist bei uns schon schwierig. Schon bei uns wird der Mediamarkt, in mein, meines Vertrauens, die Filmabteilung ist geschrumpft, massiv. Aber wir, ja, haben, also noch, wir haben
0: noch die Mediabooks, mein Freund. Du, ich in Berlin, äh, ich werde hier äh, zu ihr schissen, zum Glück. Ich habe das Problem nicht, ja. Ich hatte gestern schon wieder, ähm, ich werde nicht verraten, wo. Aber wir haben ja immer noch diverse Videotheken. Ähm, und da gibt es eine, die hat seit über einem Jahr Ausverkauf und die hat gestern dann äh, ein neues Stadium des Ausverkaufs angefangen. Und zwar, dass die ihr Lager räumen. Ähm, und die haben ja ganz viele Discs, wo sie ja, ja nicht die Hüllen für haben. Die ganzen Copies. Und die haben die ganzen einfach in CD-Sleeves rausgestellt. Hunderte und hunderte, hunderte DVDs und Blu-rays von allen möglichen ja, also Filmen. Also ich hätte 100 Franken investiert. <lacht> Keine Frage. Ich, habe, ich habe blutige, äh, 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 da wo der Fingernagel anfängt, diese Stelle der Haut an zwei Stellen geblutet, weil ich wirklich stundenlang durchgeguckt habe und ich habe bei 30 Filmen, habe ich ganz schnell aufgehört, habe gesagt, nein, ey, ich muss jetzt, ich komme nächste Woche wieder und äh, habe von indizierten bis äh, wirklich schwer kriegbaren Filmen, ich habe heute reingeguckt, ähm, eine, eine Blu-Ray war halt einfach mal 130 Euro bei Amazon ne, gebraucht. So, so eine Sache. Ähm, und deswegen, und habe 30 Euro für 30 Filme bezahlt. Das ist einfach Krönung. Jetzt hole ich mir, kaufe ich mir ein paar Hüllen so, hau die da darin, beschrifte die schick, druck mir Cover aus und dann ist gut, ey. Für ein Euro überlege ich da ja nicht. Ähm, von daher, ey, Uwe Boll, bitte äh, auch mal möglich, äh, nicht nur in Deutschland raushauen, weil anscheinend gibt es Fans. Absolut, naja. absolut. So, aber damit können wir Barschel abbrechen.
1: So, und jetzt muss ich kurz in die Tonspur eingreifen, denn beinahe haben wir euch Angelogen. Angelogen? Naja, nicht ganz. Die Idee war ursprünglich, dass wir über die nächsten zwei Jahre hinweg im Geheimen diese Uwe Boll-Filme besprechen, die Aufnahmen zurückhalten und euch in zwei oder drei Jahren, wie lange es auch gedauert hätte, und euch dann in einem Monat jeden Tag eine Uwe Boll-Besprechung an Latz knallen. Dinge haben sich geändert und wir... Wir konnten es nicht zurückhalten. Wir bringen die Dinger jetzt im vier Wochen Rhythmus raus. Das heißt, die nächste Uwe Boll Besprechung folgt auf diesem Kanal in vier Wochen. Das wird dann der Film Amoklauf sein. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen. Bewertet uns auf allen Portalen, wo ihr könnt. Auch gerne auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wenn man das da kann. Einfach überall, wo ihr könnt. Das hilft uns unsere Visibilität damit wir einfach noch mehr, noch mehr gehört werden, denn das ist äh, das Gehalt des Podcasters, das sind die Abrufzahlen und äh, ja, wir wachsen gern. Ja, bis dann, mach's gut. Tschüss.